0: Baby
1: Boa tarde! Que prazer estar aqui com vocês mais um sábado, ainda mais, sábado musical, onde eu fico com vocês juntinhos aqui por uma hora. Eu sou Izzy Félix e você nos ouve pela frequência da Rádio Cairós, 98.4 FM e para o mundo pela Sapo Rádios Online.
2: Rádio Cairós. Em casa, no carro
3: e em todo lugar.
1: Hoje, sábado, como eu já disse, sábado musical, é aquele dia especial que a gente traz um convidado super bacana. E hoje, gente, esse programa sempre em alto nível para vocês, aí é claro que a gente faz com muito carinho. Hoje teremos a presença do cantor. Pedro Mariano. Poxa, olha, tenho certeza que o Bate-Papo Benize vai ser incrível. As dicas culturais do nosso querido Mauro Sato. E as dicas de nutrição da nossa querida Camila Rangel. Mas vamos de música? Nossa tu, tu... Sato, seu lindo, o que é que nós temos para esse sábado gostoso? O que, que se pode indicar para gente
3: na parte cultural? Olá pessoal do Bem Easy, aqui é Amor Sato com mais uma dica para vocês. É o que tem para hoje, stand-up de Silvete Montila, dirigido por Wagner Cavalcante, a atriz, humorista e apresentadora muito conhecida por seu trabalho nas casas noturnas em 28 anos de carreira, Silvete apresenta-se com Wagner Cavalcante abordando temas do cotidiano com muita simpatia e inteligência. No elenco, a própria Silvete Montila e Wagner Cavalcante. Está em cartaz no Teatro Folha, no Shopping Inglenópolis. Para maiores informações, acesse www.facebook.com.br Informando que os espetáculos é sempre às sextas-feiras, à meia-noite. E para vocês, o preço está promocional, no valor de R$ reais. Não perca essa oportunidade e também me siga no Instagram, arroba Oficial. Divirtam-se! Você! Empresário brasileiro ou angolano que está curtindo o nosso programa, este espaço é destinado para a divulgação de sua marca. Venha anunciar com a gente. Para maiores informações, escreva-nos: comercialbenize.com.br Rádio Cairós Benize e você. Com certeza uma parceria de sucesso. Bem...
1: Caros ouvintes da Rádio Cairós, eu estou aqui com uma pessoa que é puro talento, pura simpatia, pura musicalidade. Ele começou, começou bem novo, né? Já fala um oi aí, pessoal, para deixar eles curiosos.
4: <risos> bem novo. Acho que sim, acho que bem novo.
1: Foram é uns 12
4: anos. É, meio quase desde sempre.
1: Desde sempre. Eu estou falando com nada mais, nada menos do que Pedro Mariano, querido... Boa tarde, seja bem-vindo ao Ben
4: Obrigado, Eze, Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E bora conversar, contar um bora. monte de coisa.
1: Você disse que é bom de papo. Sou. Eu também.
4: Então,
1: <risos> hoje o bate-papo vai ser quente, gente. Olha, gente, para quem se lembra da Elis Regina, grande cantora, seu pai, todo mundo... Família toda musical. Uhum. Como começou? Você começou com 12 anos. Como que começou esse gosto assim? Bom, tinha que ser, né? Todo mundo cantando. É,
4: é engraçado isso, porque eu, eu não sei se tinha que ser. Eu não sei se também não foi. Não foi permitida outra opção, uma vez que não tinha outra <risos> uhum. opção, né? É, mas, mas passou um monte de coisa pela minha cabeça. Passou outras profissões, outros instrumentos também passaram pela minha cabeça durante a minha infância. Mas, a partir do momento que você vive e convive é, 24 horas por dia com ensaios, com gravações, com pré-produções de discos, com, convivendo com artistas, músicos e tudo que envolve é, o show business, a indústria musical, fica um pouco estranho você pensar em outra coisa, Sair né? Desse, desse você teria mundo. que ser, aliás, você teria que ser muito fora da curva, né, uhum. para você pensar em outra coisa. Então somos, no total, somos cinco irmãos, todos trabalham com música de alguma forma. Então, é, como dizem os americanos, né, a, a maçã não cai longe da da, da, da árvore, árvore uhum. né? Então acho que é, é meio por aí, eu não pensei em outra coisa, mas isso eu não pensei em outra coisa desde sempre. Tá. Eu só não sabia o que que eu ia fazer, qual seria o caminho que eu seguiria dentro, dentro, da, dentro música da música. você queria Mas alguma saber. coisa seria, tá. entendeu? Uhum. Eu lembro que a, a, a minha a minha lembrança mais remota relacionada à música era tocar piano. Tá. Por, obviamente por conta do meu pai, né? O, seu, o, o pai, os nossos pais todos são os nossos super-heróis, né? Uhum. Então eu queria ser como ele, eu queria tocar como ele, eu queria é, gerar nas pessoas as mesmas reações que ele gerava nas pessoas. Então, eu comecei pensando nisso. Mas a minha relação com o piano foi desastrosa. Não tinha não tenho a menor aptidão para tocar uhum. aquilo. E, e, obviamente, criança, era preguiçoso, não queria estudar nem uhum. nada. Pensei num violão, porque tinha um violão em casa, tá. que meu pai tocava de vez em quando. Mais uma vez, preguiçoso que era, não queria me dedicar ao cara. <risos> uhum. E ele me tratou muito mal, obviamente, né? Eu tratei uhum. ele com desdém ele me tratou com, com, com o mesmo desdém. E, e paralelo a isso, o canto, quem canta sabe disso. O canto, ele convive com você, uhum. né? Você vai fazendo as suas tarefas diárias, você vai andando na rua, você brinca, vai fazer compra, você lava a louça, você vai o quintal... Você está cantando. E a
1: música está presente. Você está ali cantando, uhum.
4: entendeu? Então, o canto ele mais tardio a descoberta dele, porque você depende muito de terceiros, você depende muito de outras pessoas olharem para você e, e te avaliarem e, e, e chegarem até você dizendo, poxa, faz isso, pô, você canta bem, poxa, você tem um timbre bonito. E isso foi o meu irmão mais velho, o João Marcelo, né? o meu segundo irmão mais velho, o João Marcelo, ele que que ficou na pilha em cima de mim, dizendo que eu tinha que cantar. E eu não dava a menor trela para ele. Eu gostava de cantar, assim, o dia inteiro, mas eu não dava a que aquilo fosse sério, entendeu? Mas aí, daqui a pouco, não era só ele, foi mais uma outra pessoa, foi mais uma outra, foi acontecendo. Mas
1: isso aconteceu com, com, com 12 anos,
4: com 12 anos que tá. eu tomei coragem de cantar em público. Ah,
1: tá. Então antes o pessoal já falava, olha, você tem que é, para um... isso, um talento, é, desenvolve. Mas eu
4: ignorava completamente. <risos> e meu pai me apoiava é. na, na minha, digamos assim, no meu desdém. Porque ele, ele meu pai sempre colocou para gente em casa, ele sempre defendeu a tese... De que não é você que escolhe o instrumento que você quer tocar. É o instrumento que escolhe Todo você. Todo fala isso, né? Entendeu? Não adianta você... Quando você força uma barra para tocar um instrumento, uhum. que não é a sua... É, aptidão natural, digamos assim, uhum. você muito bem, você pode aprendê-lo, porque é uma mecânica, você desenvolve essa mecânica e toca esse instrumento tá. corretamente. Uhum. Mas para você se destacar dentro daquilo, o processo é o inverso, é o instrumento que escolhe você. Então, meu pai sempre falava com meu irmão: deixa o cara ele vai descobrir o que ele quer fazer. E o seu irmão querendo... E o meu irmão ficava muito ansioso. Uhum. Ele falava, mas o cara canta, deixa uhum. o cara cantar. Meu pai, mas ele não quer, desencana do cara. Uhum. E eu peguei algumas vezes essas discussões e eu ficava é. naquilo olhando meio sem... Assim... Confundia um é. pouco. E aí o meu irmão me provocou dentro Ele tinha uma banda tá. e aí ele montou uma situação, uhum. ele mentiu para mim dizendo que o vocalista da banda tava doente uhum. e que eu precisava ir ao ensaio cantar a música para que eles pudessem ouvir o arranjo final, ouvir com o cantor e tudo mais. E eu falava, mas por que, que sou eu? Ele falou, porque o cara tá doente, você tem que ir lá cantar, me ajuda aí. E eu ia, né ia meio na farra, fui lá uma vez, duas, três, completei o ciclo de ensaios ele falou, pô, então vamos lá para o show. Uhum. Aí eu falei, mas e o cara? Não, o cara vai hoje, mas, <risos> mas na dúvida, põe uma roupinha bonitinha. Uhum. Vai. Eu não entendia nada, moleque. Pô, uhum. Tá bom, né? Vamos lá, vamos ver. Quando uhum. chegou lá no backstage, no camarim, meu irmão falou, então vamos lá? Eu falei, aonde? Cantar. Ele falou, vamos pro palco, vamos subir. Uhum. Por quê? Mas cadê o cara? Ele falou, meu, o cara nunca existiu, seu maior <risos> cabeça de baga Você não tá vendo que eu tô mentindo o tempo todo você? Só que agora você tem que ir, que se uhum. você não for, você vai acabar com uhum. o show. Uhum. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos cantar e dessa dessa noite eu só lembro do tênis que eu estava usando que foi a única coisa que eu consegui olhar uhum, foi para o meu pé eu, olhava pro pé. eu só olhei para o meu Ei. pé e, a, e aí eu lembro que isso foi uma quase como uma, uma transformação é, para mim é, porque quando eu, eu saí do palco eu já tinha absolutamente certeza total de que de que era isso que eu ia fazer na minha sim vida.
1: e aí então começou a confraria.
4: Mais ou menos, conf... hum. nessa fase de 12 até uns 14, 15 anos, mais ou menos, eu, 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 eu fiz publicidade, tá. eu cantei jingles e eu tive várias bandinhas, uhum. que a gente tocava em escola, a gente tocava é, na... em aniversários, não sei o que, nada muito sério pra eles, pra mim tá. sempre foi muito uhum. sério. E, mas como a escola sempre foi prioridade meu pai sempre deixou isso muito claro meu pai nunca me obrigou a escolher uma faculdade e até nunca me, ele também não me obrigou que eu cursasse uma faculdade tá. mas a escola uh, fundamental ele sempre que fazer, defendeu lógico. que assim, você, meu único compromisso com você é esse você tem que terminar a sua escola tá. e então até <coughs> perdão então até eu terminar a escola a música era literalmente um passatempo, uhum. né? Para eles, para mim pra era você muito era, sério, era, era mas uma coisa eu, organizada. mas eu não podia abrir mão da escola pela música. Meu pai não deixou. Então eu fazia jingles quando, quando não atrapalhava. Eu fazia esses showzinhos tudo. Quando já adolescente, 16, 17 anos, aí sim eu já conheci o Max de Castro. Né? A gente se conhece desde muito novo, mas uhum. nessa época estávamos os dois, principalmente eu e o Max, já naquela... Na
1: vibe de...
4: Exatamente, naquele afã de já montar um trabalho, de uhum. já sair para participar de festivais, para fazer um monte de coisa. Tá. Foi aí que a gente fundou a Confraria, que inicialmente tinham só quatro integrantes. Uhum. Na verdade, era um power trio comigo cantando e a gente uhum. tocava... É... A, a, a gente fazia alguns covers americanos do, do Living Color e as músicas nacionais eram músicas do, do Max... Com essa pegada mais pro pop rock, uma coisa mais, mais pesada, mais elaborada, nesse sentido. Depois dessa fase, a banda se desfez, a gente ganhou alguns festivais, a banda se desfez, a gente, eu já estava meio na cabeça de fazer um... já cuidar da minha vida, né? 17. Isso aconteceu mais ou menos em 94. É, é 93. Tá. Aí eu... Aí, nós nos juntamos de novo com uma formação maior, ah, tá. eu e o Max. Aí entrou o Daniel Carlo Magno, uhum. aí entrou um, uns caras da faculdade que, que o Daniel conhecia, não sei o quê. Juntamos uma turma, uma banda com sete, oito músicos. E aí fomos para o Festivalda, ganhamos o Festivalda. Aí eu, aí eu já tava com a... Aí a chave caiu, eu já tava em outro mundo. Aí eu uhum. já não pensava mais... já tinha acabado escola, tudo. Eu já não tava mais pensando em outra coisa que não fosse... Que não
1: fosse a música. Que não fosse música. Ah, que... Aí a
4: partir daí... O Google já sabe de tudo. já o temos. Google o Google sabe, Google mas sabe o pessoal tudo. quer saber da sua boca. Até né? aí, tem um monte de coisa que o Google não sabe e <risos> uhum. ele inventa. Inventou que eu, que, que eu queria fazer faculdade de arquitetura, que é mentira. É mentira. Ah, é mentiraça. Mas você vê, isso é uma coisa curiosa, né?
1: Mas isso Como... tem, por exemplo, na, na, lá no Google, vai. tem tudo anotado, você pode mudar. Então, conta para o pessoal aqui o que, que você... Ao invés de, por exemplo, se você não fosse cantor, você tem algum hobby que você gostaria de.
4: Eu acho que se eu não fosse cantor, eu seria desportista. De
1: Tá, de que. Área? Um monte
4: de coisa. Aí vai depender, dependendo do quanto. Tudo. Não, não. não Triar é coisa de dodói, <risos> isso é coisa de maluco. Não. Eu gosto muito. Eu, eu, eu jogo bola, eu gosto de correr, eu uhum. gosto de automobilismo. Eu já gosto já de... faz, então. É, é, Eu gosto, não faço porque não, não dá, dá tempo. Eu né? faço uma. Não dá pra fazer tudo pela metade, uhum. né? Mas eu pratico esportes, tudo, eu gosto bastante. Eu provavelmente faria alguma coisa dentro disso. Pela, pelo desafio, pela realização, por, por uma série de coisas que eu acho bem interessantes. Mas é, a história da arquitetura é engraçada é. porque foi uma primeira, a minha primeira entrevista que eu dei, no meu primeiro disco. Uhum. E aí eu, a pessoa me perguntou, mas você, você, quando você era moleque, você queria cursar alguma faculdade que não fosse a de música? Aí eu disse, não. Eu sempre quis fazer música a minha vida inteira é. Só que naquela época não existiam faculdades de música no Brasil tá. Você tinha no máximo uma cadeira acadêmica de música em Campinas, na Unicamp uhum. o restante não tinha A, a ULM estava começando a engatinhar, não tinha vários cursos, tudo Então se você quisesse estudar música, você tinha que sair do Brasil E eu não tinha condições de sair do Brasil Então eu tinha que me virar aqui e aí, quando chegava no colegial, na, na sala de aula, perto de fazer fuveste fazer festibular, essas coisas, os professores indagavam os alunos. Ah, você vai fazer faculdade de quê? Ah, você vai fazer... Ah, não sei o quê, não sei o quê. E perguntavam pra mim. Eu não tinha como falar música. Uhum. E, eu ia, e ninguém acreditava que eu ia ser músico. As pessoas achavam que isso era uma coisa muito fora do normal, você seguir a profissão de músico, né? A, a sensação que eu tinha é que as pessoas imaginavam que músico não existe. É uma coisa que você vê na televisão, né? A não ser que você ponha a mão e encoste nele, até então ele não existe. Uhum. Ele não se forma, ele não faz escola, uhum. ele não cresce, ele não nasce, nada. Ele aparece. E aí eu falo, não, eu quero ser músico. Não, não, não. Vamos lá, você tem que me dar uma resposta. Que faculdade você vai fazer? Aí eu respondia arquitetura.
1: E o povo já...
4: Não, o jornalista colocou... foi lá e colocou assim, abandonou a arquitetura para, para seguir. Essa... Como abandonei, se Eu nem entrei. <risos>
1: você só pensou e o povo é, já foi... Ela... Jornalista, uh -huh. até, aquela
4: cabeça que ele tem que montar o texto uh -huh. e você que se vire para depois uh -huh. ficar dando explicação. E virou verdade absoluta isso. E até hoje pessoal... Desde 97 virou verdade absoluta que eu queria ser arquiteto. Oh. Eu não consigo empilhar dois tijolos, que <risos> saia <sasse> você fazer arquitetura, <risos> Ai, pelo meu. amor de Deus.
1: Então pra deixar o povo curioso que a gente vai começar de 95 para cá. Tá. Vamos pedir uma música. Que música você sugere para você cantar para os ouvintes da nossa rádio Cairós?
4: Ó, oh, eu vou eu vou escolher uma música que é que foi a primeira música que eu escolhi para mim. Foi a primeira oh. música que eu escolhi para mim como uma música minha do, como artista, essa música eu quero uma música inédita. Ela era lá do B do single que nós ganhamos do festival, tá. né? Então, a música que nós ganhamos do festival era o lado A. Você viu como eu sou velho, né? Tinha lado A <risos> e lado B. O lado A era a música que nós ganhamos, que é. chamava O Fim da Inocência. Hum. E o lado B, eles me perguntaram, o que, que você quer gravar é, além disso? Eu falei, não, eu quero gravar uma música do Max e do Daniel, que foi a primeira parceria dos dois e a primeira música inédita que chegou pra mim, ah. pra eu cantar. Chama-se e desde, desde então, essa música não sai do meu repertório, não existe, é, é, a minha, é, o, é o primeiro filho, né, digamos assim. E aí, em
1: todo show, você tá com ela? E... Sempre
4: que possível, quando, no, no show de orquestra, não, não tem como, mas uhum. em todos os outros shows, ela sempre tá. E ela foi gravada, originalmente, em 1997, uhum. pro meu primeiro disco. Depois, em 2005, nós fizemos uma regravação dela e eu tenho vontade de mexer nela mais uma vez.
1: Ah, então você vai contar essa história aí pra <risos> gente. Então, gente, vamos de música now.
2: Falta algo que realmente eu possa amar. Viver é estar vivo numa prisão. A felicidade é uma miragem. Os sonhos, uma grande escada. Que não tem princípio, mas tem Se cala minha alma, minha lucidez se esvai no ar E o desespero vai em meu coração Enquanto a essência da minha vida vibra intensamente em mim Pede aos céus a minha direção Em qual desses rios minha nau vai chegar Num mar de amor que não poder se salvar tá? Sim, e falta algo que realmente eu possa amar Viver é estar livre numa prisão O silêncio gala minha alma Minha lucidez esvai no ar E o desespero varre meu coração Enquanto a essência da minha vida Vibra intensamente em mim Pede aos céus a minha direção oh, oh, oh. Não vai chegar
1: voltando aqui com o Pedro Mariano, a gente tava falando aí da Now, né? E uhum. agora a gente vai começar falando de nos seus 20 anos, você produziu, é, juntamente com o seu irmão João Marcelo, um tributo para sua mãe, no Tuca, e até assim, tu, você acabou pegando o gosto e gravou seu primeiro CD pela Sony, foi isso? Foi. É Pedro Camargo Mariano, produzido e, pelo seu irmão e lançado em 97. Então, começou em 95 e foi parar em 97. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente.
4: Eu. A ideia do tributo surgiu, na verdade, originalmente, porque dois anos antes, em, em, em 93, uhum. meu pai fez 50 anos. Já. Tá. E, e aí nós nós fizemos uma festa para ele nós o levamos pro primeiro pro, pro primeiro bar, pro primeiro nightclub que ele tocou na vida dele com 16 ah, tá. anos, que era a baiuca uh -huh. aqui no centro de São Paulo
0: tá.
4: e e a ideia era levar ele lá e estar lá na baiuca as pessoas que estavam com ele nessa época, uh -huh. então nós conseguimos encontrar os mesmos é, garçons, Ai, o mesmo barman Ai. o mesmo gerente uhum. todo mundo estava lá tá. para receber meu pai como se fosse uma viagem no tempo né? legal. e foi muito legal ele ficou super emocionado, foi muito divertido essa uhum. noite e quando chegamos em 95 minha mãe faria-se viva 50 anos Sim. e aí eu morava com o João Marcelo nessa época, a gente morava junto e aí eu, eu virei para ele e falei poxa João, para mim não pode, não pode passar em branco. Uhum. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, não sei se a gente precisa fazer alguma coisa pública. Seria legal também dividir isso com as pessoas. Uhum. Mas eu não estou preocupado com o lado público. Eu estou preocupado em não passar em branco.
1: Tá, você vamos fazer, fazer a alguma sua... coisa? Passar a sua emoção é. e passar aquela data. Exatamente. Uhum. Ele
4: falou, o que você está pensando? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um show, vamos dividir ele no meio. Vamos tocar umas coisas nossas, que a gente uhum. curte, que a gente acha legal que é o nosso som, Now estava nesse show, tá. foi lançada nesse ah, show é oficialmente, uhum. e outras tantas canções. E vamos pegar algumas coisas dela e vamos reler essas músicas, vamos refazer os arranjos, sob a nossa ótica. Como nós enxergamos a obra uhum. da Elise hoje? O que, que nós enxergamos como é, o som da Elise se feito hoje? Ele achou super legal, e ele tinha um programa de TV na ocasião, e ele falou, pô, cara, vamos fazer. Se ninguém quiser assistir, a gente grava um especial pro programa e tá é. tudo certo, vamos aí. Uhum.
0: Entendeu?
4: Eu falei, ah, beleza. Só que, o que, que a gente fez? A gente começou a contar para as pessoas que nós queríamos fazer isso. E virou uma loucura. Virou uma loucura. Todos os jornais queriam cobrir... Uh... A gente não tinha dinheiro para fazer um show, a gente não tinha dinheiro para nada. Uhum. Apareceu um empresário que era, o, 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 na verdade, o dono da produtora que fazia o programa do meu irmão. Tá. Ele falou, eu quero esse uhum. show, eu quero comprar essa ideia. E aí ele, contra... ele, ele, ele liberou a verba pra gente e aí a gente... Mas vamos aonde? A gente precisa fazer em algum lugar.
0: Uhum.
4: E aí o meu irmão falou, vamos fazer no Tuca. Eu vou lá pedir para eles o espaço do Tuca, porque o Tuca tem um, um papel importante dentro da, da história da ditadura, da, uhum. da, da, da. Como é que chama? Da resistência à ditadura. O Tuca foi um, um lugar muito importante então, e, a, e a nossa mãe teve lá, teve discursou, participação nisso, teve participação tudo. nisso, uhum. ativa. Acho que seria interessante se fosse lá. Aí, beleza. Aí, resolvemos convidar algumas pessoas. É, para participar, o Ivan Lins veio, tocou uhum. e, e fez questão de fazer a, a, a homenagem a ela do jeito dele, ao piano e tudo mais. E aí, beleza, vamos para o Tuca, mas a gente nunca teve ideia, a gente não conseguiu imaginar nem antecipar o que seria essa noite nas nossas vidas, tá. até o dia chegar, porque o Tuca tem 753 lugares. É, a gente teve que deixar as portas do teatro abertas para que as pessoas pudessem até a rua ouvir Bom, o tamanho o número de pessoas gente, que foi. Então
1: foi um Tinha sucesso. gente nos
4: corredores, no chão, lá no fundo. Foi uma loucura. Uhum. A gente nunca imaginou que isso fosse ter essa, tomar essa proporção. Uhum. E fizemos o show, foi muito legal, virou um especial de TV. E nesse dia, exatamente quando esse show aconteceu, a Sony Music mandou um, um, um cara para ver esses moleques no palco, para ver o que, que eles estavam aprontando. E no dia seguinte, na hora do almoço, nós recebemos uma proposta de, de assinarmos, com a, tanto o João quanto eu, de assinarmos com a Sônia. E aí eu disse à Sony que eu assinaria com uma condição apenas. Uhum. Eu não, não faria nenhuma exigência, a não ser que eles esperassem passar essa euforia. Tá que eu não, eu não gostaria de lançar um disco
1: em cima em de uma cima coisa dessa que você euforia. Fez sua mãe exatamente
4: tá? Foi, ó, a hora que baixar essa Euforia e que eu tiver tempo de juntar um repertório que eu tiver tempo de montar as coisas aí eu aí eu, eu topo lançar por eles se eles quiserem que eu lance agora eu não vou eu não vou assinar tanto que outras gravadoras me procuraram algumas gravadoras utilizaram até de um suposto nepotismo, uhum. querendo usar o nome do meu pai, da minha mãe, dos tempos que trabalharam juntos, tudo para me... Para me,
1: te forçar e para me eles. forçar
4: e para eles, uhum. para me, me galantear me, uhum. me, me, e, e tentar fazer minha cabeça para... Mas todos eles queriam que lançasse exatamente naquele instante. Então eu falei, primeiro, a Sony foi a primeira empresa que veio nos procurar e veio da forma mais profissional possível. Uhum. E ela disse que vai esperar. O tempo que for necessário para eu lançar o disco, desde que eu lance com eles. Aí eu, aí eu fiquei confortável. Tá. Por isso que a história começa em 95, mas ela só eclode é mesmo em 97. 97. Nesse meio tempo, é, o João resolveu fazer o projeto dele, o João Marcelo Bosco e companhia. Uhum. E eu cantei quatro faixas nesse, nesse disco. Nós excursionamos, rodamos o Brasil inteiro, foi muito legal. Foi uma experiência muito boa, que também ajudou. Abaixar Nossa, a um pouco poeira. a poeira tá. e a gente encontrar o som, entendeu? Eu uhum. tive esse tempo para encontrar todos os arranjos, o som. Tudo. tudo. com muita calma. Tá. Aí, em 96, nós entramos em estúdio e aí eu lancei o disco em 97.
1: Ah, bacana. Então, deu para amadurecer bastante a ideia. Bastante,
4: bastante, bastante.
1: E, e aí, por exemplo, tem o festival de Montreal. É Montreal, né? Montreal. Montreal, na Suíça. Como que entrou esse festival aqui no
4: meio isso também Esse festival de Montreux também entrou na, digamos assim, na leva de celebrações do cinquentenário da minha mãe. Tá. Entendeu? Uhum. Foi em 95, mas quando 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 do aniversário dela, o festival de Montreux já estava montado para o ano de 95. Tá. Eu acho que um pouco pela comoção das pessoas uhum. em relação a, a a celebração do 50 dela, talvez o festival tenha pensado. A gente devia ter antecipado isso é, e ter é. feito esse festival Como, em 95, né? Mas eles comeram bola e resolveram fazer em 96. Uhum. E convidaram meu pai para montar um tributo a ela, com o grupo dele, o, o quarteto que ele tinha, para montar esse, esse, esse tributo. E aí ele montou esse tributo com o, ele, o trio dele, o João Bosco, o Milton Nascimento e eu. Tá. Então, foi como, eu, como meu pai me convidou para cantar três músicas na, lá no Festival de Montreux. Foi uma experiência...
1: Foi o seu primeiro festival internacional?
4: Foi. Tá, foi. Não, experiência então, inacreditável. Uhum. Foi uma coisa fora do comum. Você, você, e, e você ter a noção do tamanho, da, da, da dimensão da, da obra de um artista que, que transcende as suas linhas limítrofes territoriais uhum. e vai cruzar o oceano e vai emocionar pessoas lá na Europa, numa cidadezinha desse tamaninho.
1: Arrepia.
4: É muito, é muito uhum. é uma coisa muito forte, entendeu? Uhum. Para mim foi uma experiência muito legal. Nossa, bacana. E também foi muito bom porque foi é, eu lembro de nesse festival eu ter levado o meu disco pronto. Ele não estava fabricado ainda, eu tinha só uma demo comigo uhum. do disco, uma demo não, né? Uma, 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 que a gente chama de CD referência eu tinha um CD referência do meu disco que tinha acabado de ficar pronto então eu fui pra lá já meio na, no clima de tô pra lançar um disco tudo. então quando eu lancei o disco eu tinha uma série de bagagens nas costas de, de acontecimentos uhum. muito legais que me deram força para enfrentar minha primeira coletiva, minha primeira série de entrevistas, responder as perguntas que eu venho respondendo nos últimos 20 anos toda vez igual. <risos> então, eu digo que foi... o povo gosta de
1: saber, né? Mas então você conseguiu basear a sua carreira, fazer uma coisa assim, bem... É, com tranquilidade, mas que ela fosse se firmando, né? Não foi aquela loucura que muito artista faz de, nossa, surge a oportunidade, eu vou fazer.
4: Olha, Izzy, eu, 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 eu tenho uma visão da carreira, da mesma forma, eu não fiz arquitetura, mas, mas o <risos> mas princípio é o mesmo. Mas
1: a sua Mas a o sua princípio carreira. é o
4: mesmo, você, você há de fazer uma boa base. Tá. O que, que seria essa boa base para um artista? né? Seria é, o aprendizado, o desenvolvimento, o autoconhecimento.
1: O uhum, autoconhecimento principalmente. E, né?
4: e, e aí você soma isso, as incursões é, na noite, tocar em bares, uhum. tocar músicas que você não, não necessariamente estivesse afim de tocar. E aí você vai criando uma personalidade, vai criando o que meu pai sempre falou, vai criando casca. Você vai criando uma, uma armadura tá. E aí você vai consolidando essa base uhum. A partir do momento que você tem essa base É a partir daí Que você decide se você vai ou não Seguir a carreira de artista tá. O que acontece hoje e, 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 e perdão E a partir daí você ir subindo Tijolo a tijolo
0: uhum.
4: Se você vai construir um arranha-céu Ou se vai ser uma bela De uma casinha de dois quartos Bonitinha uhum. Aí é com você isso vai da sua, da sua ambição no bom sentido, do quão aquilo te realiza. Te
1: faz bem e te deixa confortável. Né? Às vezes uhum. você
4: sobe um, dois tijolos e já aparece uma empreiteira querendo botar um monte de dinheiro em cima de você uhum. para construir um arranha-céu. Mas se você tiver uma base boa, você pode até... É, 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 entrar nesse caminho e tentar ver se essa é a coisa boa. Uhum. O que acontece é que muita gente fica construindo três, quatro tijolinhos num solo arenoso, que é a música, uhum. música, arte de entretenimento principalmente. O solo é muito arenoso, então você tem que ter uma base. Se você não tiver essa base, com o tempo, conforme a sua carreira vai subindo, você vai perdendo sustentação uhum. e qualquer coisa te derruba. Né? É Qualquer instabilidade uhum. te derruba. Um disco que não atinge o resultado comercial que a companhia está esperando. Já se
1: sente... Uma
4: música que você lança que as rádios. Você tinha certeza que aquilo ia acontecer e as rádios não aceitam. Uhum. Né? Um, um relacionamento é, que você tenha, que a sua vida se torna pública e eventualmente aquilo pode sujar uma imagem, alguma coisa. Quer dizer, se todos esses ingredientes que fazem parte da vida pública e do entretenimento, tudo isso. É, é, interferir radicalmente na sua vida e você não tiver essa base, a sua carreira rui, uhum. com toda certeza ela vai ruir, entendeu? Então, eu procurei sempre, talvez, talvez os meus tijolos da minha fundação, por, pelo fato de eu ter vindo da família que eu vim, por, pelo fato de eu ter o conhecimento do mercado é, previamente digamos assim, de uma forma um pouco mais completa do que a maioria dos artistas quando começam, talvez a minha base eu tenha conseguido construir ela mais rápido do que a grande maioria. Mas se faz necessário esse, esse, esse tempo esse perdido, tempo, tá? entendeu? Você tem que perder esse tempo uhum. construindo essa personalidade. Então, a partir daí, você, eu, eu fui construindo uma ideia de carreira que a minha ideia não é explodir com 30 anos, não, eu quero ganhar meu Grammy com 28 não, eu quero estar tá com 40 é, economicamente estável não era isso, eu quero quando terminar tudo, eu quero olhar para trás e estar tá satisfeito com o que eu realizei é isso Daquele eu quero dia. que a minha filha sinta o mesmo orgulho da minha obra que eu tenho dos meus pais, Sim. isso para mim é o mais importante, uh -huh. porque o que sobra no final de tudo é esse o sentimento que sobra. Quando eu olho para a obra da minha mãe, eu olho para a obra do meu pai, eu não fico me perguntando quantos carros eles compraram, se eles compraram uhum. propriedade, se eles ficaram ricos, se eles viajaram o mundo inteiro, se eles fizeram shows em casas lotadas ou em casas vazias. Eu olho para aquilo e falo, estão aí duas pessoas que agregaram valor à sua cultura, ao seu país, à sua e a eles, e se realizaram uhum. fazendo aquilo, entendeu? E as pessoas os respeitam. É isso que eu busco para mim. Esse prestígio, essa, essa, esse respeito pra, com a obra. Então, é um caminho mais difícil. É um caminho mais tortuoso. Se
1: solidifica mais.
4: Mas a tendência é que, é o que a gente fala, assim, é uma rampa de... Ela não é íngreme. Ela sobe de forma... Suave. Constante. E constante. Tá. Você vai construindo aos poucos. E se você, porventura, comete algum deslize no caminho, o tombo não é, não é grande. Uhum. Ele é proporcional. E aí é fácil de você re, é, é, recolocar a nau tá. no rumo uhum. mais uma vez, entendeu? Então, eu, eu vi as coisas acontecerem dessa forma e eu acho, pra mim, que esse é o jeito. Tá. Entendeu? Uhum. Não... Não, não, não critico quem pensa de outra forma ou quem age de outra forma. Não de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Mas eu acho assim... Ah, você, desse jeito, você não vai almejar isso. Ah, você uhum. não vai ganhar aquilo. Ah, você não vai ter isso. Falo, Cara, mas eu durmo à noite. É verdade. É verdade. Meu travesseiro não me espeta <risos> em momento nenhum. <risos> Entendeu? Eu fico tranquilo eu, uhum. e eu faço o que eu gosto. Tá. Então. Entendeu? Porque quando você entra nessa espiral do entretenimento, da celebridade, daquela coisa intensa, você invariavelmente, em algum momento, você vai ter que abrir mão das suas convicções tá. para ceder à demanda que o mercado te exige. Uhum. Então, quando você vai chegando de mansinho, todo mundo já conhece você e já pensa, ah, não, isso aqui, pô, não, Faz as, a, a coisa é mais fluida, uhum. digamos assim. Entendeu? hoje eu eu, eu eu tenho quase certeza uh, que que não há sombra de dúvidas do artista que eu sou nem para mim nem, nem para pro... quem me acompanha. Tá. Uhum.
1: Entendeu? e você falou de Grammy é, teve aí um lance de indicação de Grammy latino
4: Fora, e três indicações
1: três indicações e você conquistou o disco de ouro por 100 mil cópias Foi. fala 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 que o pessoal vai querer saber
4: na verdade, foi o primeiro disco da trama, que era a gravadora que meu irmão fundou em uhum. 98, 99. Foi quando eu saí da Sony e fui para trama. Eu fiquei de 96 até meio de 97, até final de 97 em turnê com esse meu primeiro disco. E aí começou o burburinho de que a trama iria aparecer. tá então eu fiquei naquela eu vou continuar na, na, na Sony vou pra trama, não vou foi quando o João fez o convite vem pra cá, porque eu vou montar um casting que eu preciso ter um camisa 10, eu preciso ter um atacante eu preciso... ele começou a montar o time dele que ele queria, ele não queria muitos artistas mas ele queria uma coisa é, é, que ele tinha na cabeça dele que ele achava importante pra gravadora sair, uhum. entendeu? e aí ele me, me convenceu a ir pra lá tudo sempre de forma muito profissional né? nunca teve é, nenhum tipo de nepotismo nunca teve nenhum tipo de proteção muito pelo contrário, sempre foi tudo muito profissional os contratos profissionais tudo absolutamente profissional e ele me apresentou uma proposta que era muito interessante, muito legal e aí eu vou para a trama e é curioso é que foi na mesma época em que eu participei do projeto Artistas Reunidos com o mais uma vez, o Max de Castro, Daniel Carlo Magno, aí, o Daniel Carlomagno... Jair Oliveira pelo
1: jeito, é, sempre constantes.
4: É, aí o Jair Oliveira, a Luciana Mello e o, e o Simoninha. E a gente ficou um ano e oito meses tocando toda noite, toda segunda-feira a gente tocava, depois passou para terça, é, numa mesma casa, e a gente ficava experimentando um repertório completamente novo, com uma ideia de trazer um som... Novo para é. né? a MPB. A MPB tinha um ranço, tem ainda, um ranço da, da, da... histórico, que é dela, que é uma característica de, do, da época que ela apareceu. E a gente nunca se confortou com isso. A gente sempre acreditou que a MPB ela pode ser mutável, ela pode evoluir para um caminho, você pode ter uma MPB mais pop, uma MPB mais clássica, uma MPB mais dançante, você pode ter tudo isso, uhum. né? Porque afinal de contas, se é música, se é popular e é brasileira, por que haveria de não ser MPB, é. não? E, e aí a gente começou a fazer esses shows e aí paralelamente a trama se formatou e a trama resolveu contratar todos nós, né? E um pouco antes da gente assinar contrato e efetivamente lançar o projeto, Artistas Reunidos também foi lançado como o uhum. primeiro disco da trama. Uhum. Antes de tudo isso, nós passamos uma, uma experiência divertidíssima por um festival internacional em Cuba,
0: uhum.
4: né no Festival Benimoré, se não me engano, uhum. o nome. E foi divertidíssimo. Foi uma coisa muito, muito legal ver como o cubano enxerga a música brasileira. E foi muito legal mais uma... Peça da armadura, da casca que a gente queria, né? E aí, quando a gente volta, nós lançamos esse disco. E aí, ao lançar esse disco, eu falei, moçada, pra mim deu. Agora eu preciso fazer meu disco.
0: Uhum.
4: Aí saiu o Max pra um lado pra fazer o disco dele, eu pro meu fazer o meu, uhum. o Jair foi fazer o dele, o Simoninha foi fazer o dele, a a saiu senhora, todo mundo, cada um tá... para um lado pra fazer o seu disco.
0: Uhum.
4: E eu não me lembro exatamente as datas, mas eu lembro que o Voz no Ouvido, que foi o, o, o primeiro disco que eu lancei pela trama, foi um dos primeiros a serem lançados pela gravadora e, e ele foi... Eu tive coisas assim com esse disco, eu descobri o que, que eu queria ser como artista. Foi através desse disco e através desta canção. A canção Voz no Ouvido foi a canção que me mostrou o caminho para eu ser o que eu sou hoje. Pra, a, 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 a música, ela, ela, ela me mostra... O que é possível fazer com MPB sem você abrir mão dos padrões modernos de música, de harmonia, de sonoridade? Dá para você fazer um disco intenso, forte, sem precisar usar de subterfúgios eletrônicos? Você consegue fazer um disco desse tamanho hoje em dia ainda, com os músicos tocando, né? Todo mundo estava correndo atrás de samplers, de, de, de programações, não sei o quê. E eu fiz um disco que não tinha nada disso. Uhum. Não tinha absolutamente nada disso. Foi muito interessante esse exercício. Porque o primeiro disco de 96, ele era quase que inteiramente eletrônico. Tá. né? Numa época que ninguém fazia isso também. <risos> então eu sempre fui nadando Você contra a maré. Sem... Eu vou nadando contra... Eu sou ariano, meu negócio é bater cabeça, entendeu? <risos> e aí foi a primeira vez que eu vi uma massa cantando uma música minha. Porque a música Voz no Ouvido saiu como uma música de trabalho e teve uma aceitação tão imediata, principalmente no Eixo Rio-São Paulo, que fez a música, em vários momentos em São Paulo, figurar no primeiro lugar. Ninguém lembra disso, mas a música ela foi primeiro uhum. lugar. A gente fez várias... É, a, gente, a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Não foi um ato espontâneo. Foi um ato trabalhado, pensado, para que o disco pudesse ter... A, a projeção que a gente queria, tá. entendeu? E aí, ao final disso, fomos coroados com o quê? Com o disco de ouro e a indicação ao Grammy Latino. Uhum. Foi muito, 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 muito intenso. O ano de 2000, assim, 2000, 2001, foi uma loucura para mim. Foi uma loucura. E, <coughs> e eu rodei o Brasil, eu aprendi a montar uma banda que consiga executar aquilo com menos músicos... É, é, adequar aquela realidade, a realidade brasileira, de você excursionar, então foi um disco que realmente mudou minha vida por completo, e essa música, que é composta pelo Jair Oliveira, foi a música que, que mudou minha vida,
1: Olha, eu queria ficar mais tempo com você É uma pena ah, A gente volta semana que vem volta, a gente conversa, Mas, um mas volta mesmo porque <risos> O pessoal fala aí, eu volto Depois você tem que ficar ali no pé Porque esse povo tem uma agenda cheia <risos> E a gente não consegue trazer volta, Mas você vira opa. o parceiro
4: Claro, lógico
1: A pergunta que eu faço pra todo mundo Logicamente, eu sempre puxo a sardinha pra que eu gosto, né? É. é vai com a gente pra Angola? É só chamar. Ah, então pronto. Eu já falei <risos> com a Luciana. Luciana disse que vai. Estou esperando o Jair aqui. Ainda ah, ele não vai veio. Vamos Quem sabe agora? não
4: vamos os três
1: vamos todos, é? vamos fazer um bolo aí, vamos levar todo mundo pra agora. Ah, Legal. legal? Para mim vai ser um prazer Ai, que legal, então olha, a agenda do do Pedro que é sempre cheia mas é, não cabe tudo aqui, você está preparando ainda tem, é,
4: tem um monte de coisa no forno ainda.
1: isso, então olha, para quem quiser saber da agenda do Pedro Mariano então você vai lá no site www.pedromariano.com as redes sociais facebook.com no instagram Pedro Mariano oficial e o telefone para shows, para contatos, aqui nós estamos no Brasil, mas para quem tá fora, 55 11 9 7 7 11 42. Repetindo: 55 11 9 7075 11 42. Pedro, te agradeço demais. Imagina Você aí, é uma que figura super legal, você é muito agradável. Obrigado. E assim fora, que é um músico exemplar. Obrigado. Para o pessoal de lá de Angola, sabe que Portugal ouve a gente, o mundo inteiro está ouvindo a gente, legal. né? Legal, é bom a Deus. demais. Bem, Tomara tá bem, que eles estejam entendendo o que a gente
4: está falando. Sim,
1: eles estão. <risos> então vamos ouvir, voz
3: no ouvido, pode ser?
4: Ela mesma.
2: Mateu, tava precisando de uma voz no ouvido Sei em te decidir, tô aqui esperando. Pra ver se você vem, deixa de lá. telefonei teu tava precisando de uma voz no ouvido tava imaginando teu olhar mirando meu tava desejando um beijo em teu um dei mal, mas amanheceu um novo dia, já esqueci, pensei em te decidir, tô aqui esperando pra ver se você vê
1: Muita gente me pergunta sobre o segredo do meu visual. O grande truque são os cabelos da Estoril, sua loja mais completa no ramo de perucas, cabelos, apliques, alongamentos naturais e sintéticos. São 45 anos no mercado da beleza. Visite o site www.perucasestoril.com.br Siga também nas redes sociais facebook.com.br e no Instagram perucasestoril. Entra também nas nossas redes sociais que eu vou te mostrar looks incríveis. Camila, Rangel, minha linda, senti saudades de você esses dias, viu? E também a falta das suas dicas nutricionais. O que, que nós temos para hoje?
3: Olá, meu nome é Camila Rangel, sou nutricionista e estou aqui hoje para falar sobre os benefícios do zinco. O zinco é mais conhecido por ajudar o sistema imunológico a combater bactérias e vírus, mas também ajuda a cicatrizar feridas. Ele pode ser encontrado no feijão, nos grãos integrais e nos laticínios. Para mais dicas e sugestões, acesse a minha fanpage www.facebook.com.br Rangel 1 um abraço e até breve com mais dicas aqui no Benize.
1: Rádio Cairos! Encerrando com chave de ouro, mais um sábado musical aqui na nossa Rádio Cairós 98.4 FM e para o mundo, como vocês já sabem, pela Sapo Rádios Online. Eu quero agradecer a equipe técnica desse programa maravilhoso. Acme Áudio, do nosso querido Márcio Janulo, Maurício Souza, assistente técnico, Gabriela Guimarães, coordenadora de produção, equipe técnica de Angola, Carlos Gouveia, Jaime Ferreira e Nelson Magalhães. Agradecimentos a Mima Caro Produções. Esta que vos fala na apresentação, Izzy Félix. Você já sabe as nossas redes sociais, segue lá, tá tudo bonitinho, explicadinho. Tudo o que a gente faz aqui, os bastidores, você pode seguir tudinho pelas nossas redes sociais. facebook.com.br O nosso Instagram também, benize easy. Para o pessoal que reclamou aí, que não me achava no Instagram, porque o meu nome, o pessoal sabe que é Isilda. Mas como a pessoa que é muito grande... <risos> Eu sou muito pequenininha, gente, então, por causa do tamanho, é, todo mundo sempre me chama de Izzy E quem foi me procurar como Izzy no Instagram, viu que tinha uma outra Izzy, então eu acabei mudando Izzy é I-Z-Y Félix, tá bom? Então, Izzy Félix no Instagram agora Você já sabe o nosso WhatsApp, eu vou te falar 5511-956-548514. Repetindo, 5511-956-548514. Na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta com mais um Benizi, feitinho especialmente para você. E você já sabe. Tô te esperando, hein? Gente linda, amo vocês. Um beijo.